0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schau ich nicht? Und du sagst es mir nicht ich aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Wir sprechen heute darüber, wie es ist, bei den falschen Leuten feucht zu werden. Betrifft es dich? Weil wann ja. wirst du denn feucht? Naja, erregt wäre es dann. Achso, okay. Ne? Aber klar, in den blödendsten Situationen erregt zu sein, das hatte ich auch schon mal. <lacht> Neulich erst. Neulich erst, okay? Ja, also es ist ganz, ganz blöd und ich habe das tatsächlich sehr selten. Aber wenn ich es mal habe, ist es richtig blöd, wenn du ein Date hast und die Frau so ultra geil
1: findest. Ja. Dass du eine Lanze bekommst, dass der Lachs dann schon sagt, so, ich wäre bereit, ich weiß nicht, was mit dir ist, aber ich bin bereit. Hast du dann äh, in dem Moment, hattest du in dem Moment deine locker sitzende Leinenhose an? <lacht> nee, weil das sieht man <lacht> richtig krass. Und wenn man das selten jetzt geht Weil jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich mal so,
0: gefährlich. <lacht> Das ist schon so eine richtig straffe Cowboy-Jeans-Geiler, wo man dann so ein,
1: so ein prall gefülltes Glied am Bein entlanglaufen hat. Ne? Die ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich keine Datinghose, diese Leinenhose, oder? Hattest du die auch schon mal beim Daten an? Klar, auch beim Feiern und so. Also, du liebst es also
0: riskant zu leben. Nein, ich kriege ja normalerweise irgendwie keinen Hoch, einfach so. Ja, du kriegst keinen Hoch. <lacht> normalerweise krieg ich Einfach, ich einfach Hoch. so. Nein, aber ich kriege wirklich nicht einfach so aus dem Stand ein Hoch, wenn ich eine geile Frau sehe. Natürlich nicht. Das passiert einfach nicht. Aber... Wenn wir dann schon bei mir sind und auf der Couch sind und so sehr intim reden, ohne uns angefasst zu haben, kann ja. das passieren. Und wenn ich dann an den Kühlschrank gehe und was hole, <lacht> dann muss ich natürlich ein bisschen gebückt laufen. Der Glöckner von Notre Dame ist wieder am Kühlschrank zu werken.
1: Ja, ja kenne ich auch, kenne ich auch. Ja, was ist, macht man da? Ja, den, den Glöckner, entweder den Glöckner. Den gebückten Gang? oder man Vierfüßlergang? Ja, <lacht> man tut das man, man tut so, als würde man stolpern und rettet sich so halb aus dem Raum raus. Oder über die Tasche reingreifen ja, und natürlich die Lachs so nach oben Klassiker. positionieren, also hinter quasi die Gürtellinie. Ja. Man kann ihn auch dann so festhalten mit der Hand, damit es so aussieht, als wäre die Hand eigentlich die, die Beule in der Hose. Wenn man zum Beispiel eine Leinhose anhat wie du, dann kann man das damit so ein bisschen festhalten. Ja,
0: aber die Leinhose hat auch ein fest genuges
1: Gummi, um den da rüber zu so, na klar, man kann ihn noch unter den Gürtel oder die uh, Leine spannen. Ja, ja, genau. Dann darf das T-Shirt halt nicht so kurz sein. <lacht> ja, genau. <lacht> also, Hallo, ich wollte nur mal
0: kurz gucken und frische Luft schnappen. Lachs, rein mit dir. Ja, jetzt noch nicht. <lacht> nee, nee, Boah, es ist das. auf
1: jeden Fall eine Pubertätsfolge, die wir hier gerade auspacken. Ich hatte
0: es äh, wirklich letztens und ich musste was aus dem Kühlschrank holen. <lacht> Bin
1: dann mit dem Rücken <lacht> Ja, natürlich. <lacht> zu der Frau wieder <lacht> Nein. So, so ein Stück und dann habe ich
0: gesagt, ich muss mal kurz auf Toilette, weil ich musste mich erstmal
1: klimatisieren. <lacht> aber hattest du nicht so ein Tablett oder so, was du davor <lacht> Oh Gott, das ohne Hände sind. So <lacht> oh Gott. Ja.
0: ja. Eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Irgendwie. Aber wir hatten uns nicht geküsst oder so zu dem Zeitpunkt. Ach, dann wäre es okay, wenn man sich geküsst hat, dann. nein, aber also A, wenn man schon mal miteinander geschlafen hätte, fände ich total
1: okay. Ja. Aber ansonsten... Dann ist es, ist, es eigentlich ein Kompliment. Wenn man es hat, bevor man miteinander geschlafen hat, ist, ist es Belästigung genau. und danach ist es ein Kompliment. Lachs, das ist
0: im Moment noch sexuelle Belästigung, genau. wenn du jetzt stehst. Reiß dich zusammen. Aber genau, und danach es ist es, ja, Vorfreude, würde ich sagen. Ja. Aber in beiden Fällen. Der Lachs kann das ja nicht unterscheiden, was Vorfreude Nein, das ist. So, der richtige Moment, Taktgefühl hat er nicht. Nein, der, überhaupt gar nicht. Er ist immer nur so, ja, ich bin bereit. Ja, wie alle anderen sind noch nicht fertig. Ja, aber ich bin trotzdem schon bereit. Ich halte mich jetzt bereit ab hier. Gut, und ähnlich geht es unserer Hörerin auch. Lorette heißt sie und ähm, sie schreibt, ich liebe euren Podcast, vor allem die psychologischen Ansätze. Danke dafür, Jakob. Er Hat sie nicht <lacht> geschrieben. Also sie hat gesagt, äh, psychologischen Ansätze. Mhm. Ich habe als Kind aus Langeweile immer meinen Vaginalmuskel angespannt, wenn ich Leute gesehen habe, die ich überhaupt nicht mag, damit sie nicht in mich reinkommen. Metaphorisch Wie?
1: gesehen. Hat sie sich das denn gemerkt? Naja, sie hat das wahrscheinlich sehr lange gemacht. Dann kannst. Ach so, also es ist nicht irgendwann mit, mit fünf nicht aufgehört, sondern es war wahrscheinlich lebensbegleitend. Nee, nee, das hat sie ganz lange ah, okay. gemacht. Jedenfalls werde ich jetzt oft feucht, wenn ich unattraktive
0: Menschen sehe. Weiß <lacht> Scheiße. Weil sie ja darauf so konditioniert ist. <lacht> Nein, stell dir vor, du hättest das mit deinem Lachs gemacht. Dass ich. Naja, gut, da geht es ja nicht so ganz. Also du kannst ja nicht eine Lanze kriegen auf Knopfdruck oder... Who knows? Ja, auf jeden Fall, sie hat ihren Vaginalmuskel kontrahiert und jetzt wird sie feucht, wenn sie unattraktive Menschen oder unangenehme Menschen sieht. Im Übrigen auch bei meinem Bruder, er
1: ist zwölf, was ich echt ekelhaft finde. Oh. Habt ihr vielleicht einen Rat? <lacht> Verdammt, nein, ich habe keinen Rat. Auf jeden Fall ich weiß, wissen wir, dass Konditionierung offensichtlich funktioniert auch bei Menschen. Ja, das ist einfach Gewohnheit, Konditionierung, Prägung.
0: Und was ich daran so krass finde, ist, dass wenn man es mal runterbricht, sind wir einfach so ein fucking Zellhaufen. Hm, und neuronale Verbindungen werden eingegangen, wie bei dir. Nämlich kontrahierender Vaginalmuskel, in Klammern Erregung und das verbunden mit Leuten, die du nicht magst. Das hat dein System jetzt gelernt und deswegen machst du es. Und es ist einfach so, wir sind unsere Prägung. Wir denken immer, wir sehen die Realität, wie sie ist, aber wir sehen die Realität nicht, wie sie ist, sondern
1: durch die Brille unserer Erfahrung. Also eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Sie muss mit all diesen unattraktiven Menschen schlafen, um mhm. sich wieder zu gegenkonditionieren. Das würde nicht klappen. Oder sie muss anfangen, bei jedem attraktiven Menschen, den sie sieht, zu kontrahieren. Aber... Was dann passieren könnte, ist, dass sie einfach immer feucht wird.
0: Ja, nee, ich glaube auch das Muster umlernen, umprogrammieren, was Max gerade gesagt hat. Also es gibt mehrere Wege dahin. Und das eine ist natürlich zu gucken, möchte ich diesen Kontrahierungsweg nochmal gehen und welche Menschen sind mir extrem sympathisch, welche mag ich total und da die neue Datenautobahn schaffen. Weil die neuronalen Verbindungen sind ja eigentlich nichts mehr als eine Datenautobahn für mhm. In deinem Gehirn. Dann weißt du, okay, die elektrischen Impulse gehen jetzt da lang und nicht mehr da lang. Und diese Bahn, diese Autobahn muss erstmal gebaut werden. Und diese Autobahn wird gebaut durch Gewohnheiten und Wiederholung. Also einfach wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und dann kannst du davon ausgehen, dass irgendwann eine neue Datenautobahn entsteht, wo deine Erregung langgeschickt wird. Bist du sicher, dass sie alte überschrieben wird? Die wird nicht
1: überschrieben. Das heißt, das Also das ist genau das, wir vergessen nie. Das heißt, das Szenario, was ich gerade aufgemacht habe, dass sie dann eventuell bei allen geil wird oder feucht? Nee, nee, es geht darum, die alte nicht mehr zu nutzen mhm. und nur noch auf der neuen zu fahren. Und je öfter
0: sie das trainiert, auf der neuen zu fahren, es ist einfach wie Verhalten, was wir uns antrainieren, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass wenn sie mit ihrem Geilheitsmobil unterwegs ist, mhm. auf der neuen Datenautobahn entlang fährt und nicht mehr auf der alten. Aber wenn die neue Straße nur so drei, viermal irgendwie gefahren wurde, das heißt, wenn es noch gar keine richtige Autobahn ist, sondern mehr so ein holpriger Weg, wird sich ihr Unterbewusstsein im Zweifel immer für die besser ausgebaute Datenautobahn entscheiden. Hm. Deswegen gilt es, trainieren, trainieren, trainieren. Und bis dann feucht werden bei Menschen, die dir eigentlich nicht sympathisch sind. <lacht>
1: like your brother. Boah, <lacht> ey, das ist schon hart, bei seinem Bruder feucht zu werden. Äh, jegliche jegliche Konstellationen, wo was mit Familie vorher anfängt. Ja, ja. Eltern, Oma, Opa. Geschwister mhm. Und die Bewusstwerdung
0: ist natürlich auch schon mal gut, weil das System von der anderen Richtung, nämlich von dem bewussten Zustand her weiß, okay, den finde ich doch nicht geil und diese Verknüpfung passt hier nicht ganz. Ja. Auch ein wichtiger Schritt. Die nächste Mail kommt von Tatjana und sie möchte sich auf die Vulva-Watching-Folge beziehen. Da kam ja das Wort ähm, Schamlippen auf. Vor kurzem kam genau dieses Thema bei unserem Mädelsabend auf und eine Freundin 23 fragte irritiert, was wir denn für ein Problem damit hätten. Nach knapper Erläuterung bemerkten wir ihr erstauntes Gesicht, als hätte sie eine Offenbarung. Und tatsächlich hatte sie die auch. Die Gute dachte ihr ganzes Leben, es heißt Schamlippen. Ja. Also Lippen, die Scham haben. Ach so, mit CH. Schamlippen. Ja. Sie hatte das Wort Schamlippen nie irgendwo gelesen nur gehört und ähm, ihren Teil sich dazu gedacht. Mal abgesehen von dem anscheinend unglaublich schlechten Aufklärungsunterricht, den die Frau wohl genossen hat, ist es, wie wir finden, eine viel passendere Bezeichnung und sollte durchgesetzt werden. Ey, voll geil eigentlich. Ja. Wir ändern jetzt einfach die Schreibweise. In Charm-Lippen. Ja, oder die Folge heißt jetzt einfach Charm-Lippen. Das ist doch viel, viel geiler. Vielleicht. Noch dazu ermöglicht diese Schreibweise ein ungeahntes Ausmaß an schlechten Wortspielen. <lacht>
1: ja, natürlich.
0: <lacht> Aber es ist
1: viel geiler, Schamlippen. Also äh, ich glaube auch nicht, dass man, ihr was vor, dass man ihr das unbedingt vorwerfen kann. Ich würde fast behaupten, dass es das wahrscheinlich auch in keinem Lehrbuch mehr drinsteht, Schamlippen. Das ist wahrscheinlich mm, nirgendwo mehr verschriftlich. Also nicht nirgends, aber die Wahrscheinlichkeit damit äh, konfrontiert zu werden, dass es schriftlich irgendwo steht, ist glaube ich mittlerweile sehr, sehr gering. Von ja. daher könnte man natürlich immer davon ausgehen, dass es Scharmlippen heißt. Aber ich finde es auch geil. Ja, also, Lass auch. das einfach so nehmen. Mega gut. Hast du ja. ein Wortspiel für Scharmlippen? Lippen mit Mit, mit Schirm, mit Schamlippen
0: Schirm, und Melone. <lacht> aber echt geil. Scharmlippen. Die nächste kommt von Lisa und sie schreibt, ich habe euch noch nie geschrieben, aber heute höre ich die Folge Vulva-Watching und ich habe ein großes Bedürfnis, euch zu schreiben. Erstmal finde ich die Folge total gelungen. Ich finde oft Folgen mit Gästinnen oder Hörerinnen ein bisschen träge, aber in diesem Fall fand ich es mega gut. Rieke ist aber auch einfach super sympathisch. Das stimmt, da hat sie recht. Rieke, Grüße gehen raus an dich. Aber wieso ich euch eigentlich schreibe ist, dass ich ähnliche Erfahrungen wie sie gemacht habe. Zwar nicht als Waxerin, sondern als Unterwäscheverkäuferin bei einem großen Label. Falls ihr euch damit nicht auskennt, Teil des Konzepts von diesem Label ist es, dass die Frau ausgemessen wird, um die ideale BH-Größe herauszufinden. In meiner Zeit dort, ich habe Anfang 20 dort gearbeitet, habe ich also einige Frauen nackt gesehen und kann tatsächlich ähnliche Learnings mitnehmen, wie Rike. Eins, zum einen war das für mein eigenes Körperbild eine extrem spannende Zeit, weil ich so viel mit echten Körpern statt Medienkörpern zu tun hatte, dass ich mich selbst sehr viel schöner fand als vorher. Ey, mega gut, ne? Ja, mega gut. Ein anderer Weg wäre Aufgussmeister in der Sauna. <lacht> stimmt. Was gibt es denn noch für wo man FKK-Bademeister? Ja, im Freibad aber, nicht an so einem Körperkultstrand.
1: Nee, stimmt. Ganz normales, stinknormales Freibad. Und Urologe oder... Gynäkologin. Da auch Krankenschwester, ich glaube auch generell Krankenschwester im Operationssaal. Ja, ja, auch super. Oder gut. auch Arzt im Operationssaal, da könnte man, sieht man auch viel. Unter meiner
0: Klinge. <lacht> und sie schreibt weiter, zum anderen ist es total interessant zu sehen, wie diese Situation, also Nacktheit und körperliche Nähe, in einer engen Kabine zusammen zu sein, Frauen sich öffnen lässt. Bei mir war es jedoch eher auf die Brüste bezogen. Das reicht von Teenagerinnen, die wissen wollen, ob ihre Brüste normal aussehen, über Schwangere oder frische Mütter, deren Brüste sich durch die Schwangerschaft sehr verändert haben, bis hin zu älteren Frauen, die Brustkrebs bekämpft haben. Ich fand es immer total schön, dass diese alltägliche Shopping-Situation Frauen geholfen hat, ihre Emotionen zu äußern und habe natürlich wie Rike auch immer versucht, sie zu bestärken und ein gutes Gefühl zu sich selbst zu geben. Und das ist das Krasse, ne? wie wir uns einfach vergleichen immer. Und niemals vergleichen wir uns mit dem Durchschnitt. Vergleichen ist eh meistens nicht so förderlich. Wer vergleicht, verliert eigentlich generell, weil wir vergleichen uns nie mit, dem, mit der Gesamtheit, sondern mit einem kleinen Detail. Es kommt eine Frau rein, die extrem schöne Brüste hat. Wir nehmen nicht die Frau meistens als Komplettbild, sondern wir nehmen diese schönen Brüste. Wir nehmen nicht sie, wie sie in ihrem Leben
1: steht, was sie erreicht hat mit diesen schönen Brüsten, sondern... <lacht> Jetzt habe ich die ganze Zeit schöne Brüste vor Augen und was die alles erreichen können im Leben. Lass mich hier durch, ich habe schöne Brüste. Nein, nein, wir
0: nehmen immer so einen kleinen Ausschnitt und vergleichen uns damit. Ah, der Frau so muss ja
1: so gut gehen, Ihr habt schöne Brüste. Weißt du, wirklich, geht es dir so? Gehst du so durch dein Dating-Game? Ah, der muss es so gut gehen, die hat so schöne Brüste.
0: Ja, naja, die Socials reduzieren ja, ja ganz, ganz klar. oft die Merkmale. Und diese Merkmale sind ja dann da zum Vergleich. Und der Mensch tendiert von Natur aus dazu, sich viel zu vergleichen.
1: Klar. Und
0: ja, das ist dann vielleicht nicht der beste Weg.
1: Ja. Mir fällt nochmal auf bei der Mail, wie schön die geschrieben ist, wie positiv die auch formuliert ist. An vielen Stellen, wo man auch anders hätte schreiben können. Das ist mir besonders aufgefallen. Also sie spricht von Brustkrebs bekämpft haben, oder er hat ähm, auch die Situation, wie Frauen mit ihren, ihre Körper wahrnehmen, sehr schön beschrieben. Das habe ich, äh, behalte dir es auf jeden Fall bei. Ja, total wichtig. Und
0: ja, also ich glaube, das ist auch einfach ihre Perspektive auf die Welt. Also ziemlich wahrscheinlich.
1: Mit Sicherheit. Ich, vielleicht kommt es auch so ein bisschen aus dieser Erfahrung, die sie gemacht hat bei diesem Busenausmessen. Busen? <lacht> Ich bin Busenausmesserin. Busen ist auch so ein. Aber das ist immer so: so ein Busen ist größer
0: als eine Brust. Ja, ja, ja. Busen ist sowas so. Also ältere Damen haben Busen. So ja, Fleischwarenfachverkäuferinnen haben Busen. Und natürlich so ältere Bäckersdamen haben Busen. So, so ein Busen kommt auch immer zuerst in den Raum. Im Gegensatz zu einer Brust. Eine Brust ist zurückhaltender. Aber so ein Busen ist so: Hallo, ich bin da. Ich hänge schon ein bisschen, aber so also angezogen, sehe ich doch noch ganz schmackhaft aus. <lacht>
1: Auch, auch hängend siehst du schmackhaft aus, mein lieber Busen. Ja, Busen sehen immer schmackhaft aus.
0: An dieser Stelle eine wichtige Sache in eigener Sache. Wir suchen eine neue Social-Media-Mitarbeiterin oder überhaupt meine eine Social-Media-Mitarbeiterin. Und wenn du sagst, hey, du kennst beste Freundinnen, du bist im Kosmos drin dann freuen wir uns, wenn du dich bei uns bewirbst. Natürlich solltest du Social-Media-Erfahrung haben, also in dem Bereich schon mal gearbeitet haben, Instagram, TikTok bedienen können. Auf jeden Fall wäre es wichtig, wenn du in Berlin vor Ort wohnst, Fotos schießen kannst, da reicht es mit der Handykamera und ähm, Videoprogramme bedienen kannst, also da reicht eins. Du solltest strategisch denken können, selbst organisiert sein. Du kannst dich hier auf jeden Fall sehr frei entfalten ja, und du musst natürlich Interesse haben, Dinge neu zu gestalten. Und ich möchte mal an dieser Stelle eine Mitarbeiterin von uns zitieren. Es ist viel, es macht aber auch mega Spaß und man bringt was voran, das könnte man so sagen. Aber wir haben natürlich auch unsere festen Arbeitszeiten, wo wir arbeiten und Überstunden es ja selten. Gut, wenn du Lust hast, dich bei uns zu bewerben, dann mach das gerne an beste@bestefreundinnen.de. Ab 20 Stunden suchen wir bis Vollzeit natürlich, nicht über Vollzeit mit dem Betreff Social Media Expertin beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff Social Media Expertin. Wir freuen uns sehr, wenn wir hier zusammenkommen. Schick deine Bewerbung gerne an beste@bestefreundinnen.de, häng gerne eine Vita ran und in den Betreff Social Media Roberta schreibt, sie ist 28 und äh, schreibt natürlich am beste bestefreunde.de. das ist auch eure Adresse, wo ihr uns erreicht. Achso, by the way, äh, bevor wir mit Roberta anfangen, ihr könnt natürlich diesen Podcast abonnieren und auf Spotify und Apple Music den Podcast bewerten. Das ist immer sehr, sehr amüsant für uns. Und auch wichtig Menschen. für uns. Ganz, ganz wichtig. Ja. Roberta. Ich habe vor anderthalb Jahren eine Trennung hinter mir von meinem ersten Freund, den ich richtig geliebt habe. Wir waren drei Jahre zusammen, er war wie eine Familie für mich und trotzdem habe ich ihn betrogen und bin langsam aus der Beziehung geflüchtet. Kontakt zu meinen leiblichen Eltern habe ich selten, ich würde die Beziehung zu ihnen als sehr toxisch beschreiben und es gibt viele ungesehene und unentschuldigte Verletzungen. Ich bin vor zwei Monaten für ein halbes Jahr nach Südamerika gegangen und mein Ex hat seitdem den Kontakt abgebrochen aus heiterem Himmel. Davor hatten wir oft noch Kontakt, was für mich nicht immer gesund war und hat am Ende sich auch nicht gesund angefühlt. Aber ich brauchte ihn an meiner Seite. Ich halte den Schmerz des Verlustes gerade kaum aus. Ich bin in Südamerika, fühle mich machtlos und möchte mich ablenken. Mir fehlt es sehr, körperliche Nähe und Bestätigung zu halten von der männlichen Seite. Und es wäre vielleicht eine Ablenkung. Ich war eben eine Woche im Urlaub und dort im Hostel habe ich einen sehr, sehr süßen Surferboy kennengelernt. Namens Jakob. Nein. Ich glaube, ich bin nicht so der klassische Surferboy und ich hänge auch wenig in Hostels ab. Ich habe ihm anscheinend auch gefallen und nach interessanten Gesprächen hat er mich in seine Hängematte eingeladen. <lacht> Mehr Klischee geht
1: nicht. <lacht> Wirklich? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Was oh denn für eine Hängematte? Hat er dir im Hostel extra aufgehangen? Ja,
0: das kommt glaube ich später noch. Mhm. Ich brauchte das und wir haben gekuschelt. Relativ schnell hat er mich dann befummelt und ja, ich habe schon einen Widerstand in mir gespürt. Aber irgendwie wollte ich das auch. Ich hatte das Bedürfnis nach Nähe und Bestätigung. Es ging dann weiter ins Bett und dann ging alles viel zu schnell. Ich wollte es genießen, auch wenn es eine fast fremde Person ist, endlich wieder intim mit jemandem zu werden. Langsam und zärtlich, aber er wollte mir sofort alle Kleider vom Leib reißen und loslegen. Ähnlich wie bei Jakob fällt es mir so enorm schwer, wenn es äh, so schnell geht, zu spüren, was ich eigentlich will und wie kommuniziere ich das. Das fängt mit äh, Bekannten bei kleinen Alltagssituationen an. Je mehr Nähe, desto schwerer. So auch da. Ich habe zwar zu manchen Sachen Nein gesagt, die er vorhatte, aber generell die ganze Dynamik war für mich nicht richtig. Er hat mich geslappt und an den Haaren gezogen und mich echt mit rauer Hand angepackt. Das fand ich gar nicht schön. Er war super lieb am nächsten Morgen, hat mir noch Kaffee gemacht und ich und eine Freundin sind dann zum nächsten Hostel weitergezogen und haben uns verabschiedet. Er hat dort gearbeitet, deswegen wahrscheinlich auch die Hängematte.
1: Ich frage mich trotzdem, wieso da eine Hängematte im Hostel hängt, aber gut. <lacht> das ist so das Einzige an der Story, was dich <lacht> interessiert. Was hat diese verdammte Hängematte
0: da gemacht? Wir haben noch Nummern ausgetauscht und es gab einen kleinen Austausch. Ich wusste, dass er vorhatte, campen zu gehen. Ich habe ihn gefragt, mit wem er unterwegs ist und wie sein Tag war. Keine Antwort, seit 24 Stunden praktisch geghostet. Klar. Dann musst du ja die nächste Welle kriegen. Ja. Ich wusste, dass es keine Zukunft für uns gibt, aber ich will trotzdem festhalten, weil auch das Loslassen weh tut und sich ohnmächtig für mich anfühlt. Ich brauche Halt und noch etwas getragen werden, aber nicht den Abbruch am nächsten Tag. Was soll ich tun? Wie soll ich mich zukünftig verhalten, wenn jemand im Bett über meine Grenzen geht und wenn ich mich danach schlecht und schlimm fühle? Liebe Grüße, eure Roberta. Roberta, erstmal, die Gefühle, die du da hast, die du in dir trägst, sind ja wie eine Kompassnadel. Ne? Gefühle sind wie eine Kompassnadel, die auf deine Bedürfnisse zeigen. Und unangenehme Gefühle, wie du sie im Bett hattest, sind immer ein Zeichen dafür, dass deine Bedürfnisse eigentlich gerade nicht erfüllt wurden. Angenehme Gefühle sind eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass deine Bedürfnisse gerade erfüllt werden. Und vielleicht kannst du es so sehen, ne? wie, hey, ich komme hier gerade zu unangenehmen Gefühlen, ich möchte dem nachgehen und sagen, ey, das ist ja eigentlich meine Grenze. Und dann muss man natürlich bereit sein, den anderen in seine Schranken zu weisen mhm. und da kommen ja dann wieder neue unangenehme Gefühle auf, die man befürchtet. Du warst wahrscheinlich ein Stück weit bereit, diesen Kuhhandel zu betreiben, nämlich, ähm, zu sagen, ich wünsche mir körperliche Nähe, dafür lasse ich aber auch das und das mit mir machen.
1: Ich nehme unangenehme Gefühle in Kauf, weil auch angenehme Gefühle mit reinspielen. Weil, weil ich so bedürftig bin, ähm, das zu bekommen. Ja. Beziehungsweise, ich
0: glaube, da ist eine Prägung bei dir, die eigentlich einen anderen Hintergrund hat. Wenn du sagst, du hast überhaupt gar keine gute Beziehung zu deinen Eltern, ihr habt eine sehr toxische Beziehung, ist das ja was, was in deinem System sehr, sehr tief drin steckt Und wenn es da einen Typen gibt, der dich sehr, sehr doll liebt und dich eigentlich will, wie dein Ex-Freund, wie es mir scheint zumindest, und du die Beziehung abbrichst, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass du eigentlich Angst davor hast, eine tiefe Verbindung einzugehen, obwohl du es dir wünscht auf der anderen Seite. Ja. Und wenn du so eine Brille der Prägung auf hast, kann das auch wiederum dazu führen, dass du dir Typen raussuchst, die richtige Vollwegs. Also Natürlich war er total lieb und so am nächsten Tag. Aber im Bett hat er mit dir gemacht, was er wollte.
1: Weil er seine Bedürfnisse einfach durchgedrückt hat. Genau. Also er wollte harten Sex, Punkt. Genau. Und ihm war es auch egal, äh, was deine Bedürfnisse dabei sind, sondern das ist im Endeffekt nur, äh, auch die netten Gespräche vorher waren am anscheinend nur der Weg dahin, ja. um seine Bedürfnisse zu befriedigen.
0: Und der Kaffee am
1: nächsten Morgen war der Weg zum
0: nächsten Sex. Ja. Also davon kann man mal ausgehen.
1: Oder zumindest um äh, dem, das Ganze so ein bisschen zu überdecken, hey, ich bin doch ein ganz lieber. Ja, ja,
0: also das, was
1: wir hier hatten im Bett.
0: Und du, weißt es ja auch, also wir waren jetzt in der Situation nicht dabei, wir können nicht sagen, ob sie klar gesagt hat, du, das ist mir unangenehm oder so und ob er über die Grenzen rü rübergegangen ist und mhm. dann ist es Missbrauch
1: oder? Ja. so weit würde ich jetzt nicht gehen. Hm. Also, ich, hm. so wie sie es beschreibt... Ja, wenn sie
0: ganz klar gesagt hat, nein, ich ja. möchte das
1: nicht und er weitergemacht hat, dann brauchen wir es nicht unterhalten. Genau, aber so wie sie es beschrieben hat, glaube ich, ähm, hat sie sich nicht klar genug abgegrenzt und er hatte... Konnte, und er war auch einfach ein Vollidiot. Und er war halt voll bei sich und nicht wirklich sensibel, um es mal so zu sagen. Aber eigentlich spricht ja nichts gegen harten Sex. wenn beide Nee genau, nicht. wenn beide drauf genau. Bock haben, ganz genau. klar.
0: Und du, es gibt ja auch richtig viele Frauen, die das total gerne haben klar. und voll wollen. Oder auch in Situationen, also es muss Ey. ja ich hatte auch das neulich, ne? Ich habe mit einer Frau geschlafen und wir hatten so Doggy Style und sie meinte kann, kannst du vielleicht ein bisschen härter und doller machen? Ja, sie meinte so, ich habe also sie meinte so, ob ich ihr auf den Arsch schauen kann ich so ich hatte das erstmal so ein bisschen <lacht> vorsichtig <und> so Dollar <lacht> bam und so noch doller. und sie wollte, dass ich so richtig richtig hart in den Arsch reingreife ja. und auch so richtig hart sie slappe. Hm. Ja, ich musste direkt an dich, denken. ich <lacht> habe mir vorgestellt, wie wir beide <lacht> auf Tour sind und du so vor mir und dein eines Ei immer so an meinen... An mein Hat es dir denn gefallen, sie so hart zu slappen? Ging so, ich musste mich erstmal drauf einstellen. Mhm. Also, war in Ordnung. Ich habe ja genug Kraft. Ja.
1: Kannst du mir mal so einen Slap geben auf die Hand, wie hart es war? Ja, warte. Ah! Boah, nicht schlecht, ey. Ich, ich Gib mal deinen Arm her, ich greife
0: mal so recht fest rein, wie sie wollte, dass ich in ihren Arsch greife. So. Aua, wirklich? Ja? Nein. Doch. Und sie machte da noch fester. Was? Ja, so richtig. Also, du konntest so halt so volle Kanne machen. Hm, war aber auch ein scheinbar ein sehr schöner Arsch. Wir sind einfach in unsere Pubertät zurückgerutscht. <lacht> Gut, das ist das eine, ne? Also, lieber Roberta. Am Ende sehnst du dich nach Geborgenheit, nach Kuscheln, nach körperlicher Zuneigung und vor allem nach Bestätigung. Und scheinbar auch nicht in erster Linie nach Sex gerade.
1: Ja. Und das ist jetzt hier in dem Fall halt so passiert, dass du dir eigentlich körperliche Nähe gewünscht hast, die vielleicht auch dann zu Sex hätte führen können, aber eigentlich wolltest du das glaube ich nicht. Der Typ wollte ganz klar nur Sex mhm. und irgendwie hast du deine, dein Bedürfnis ein bisschen befriedigt bekommen bis zu dem Punkt, wo es eigentlich zu viel war und er hat sein Bedürfnis erst ab dem Moment befriedigt bekommen. Und ihr habt da auf jeden Fall nicht, inter, äh, nicht harmoniert in eurer gegenseitigen Bedürfnisbefriedigung. Ja. Und das klar zu benennen, währenddessen, ich, ich meine, es ist hart. Zu sagen, hey, Das ist
0: gar nicht möglich immer. Ne? Ja. Also es ist schon möglich, aber dafür braucht es ein ganz, ganz großes Bewusstsein. Ja. Und das ist gut, dass du uns schreibst und mit diesem Aufschreiben der Mail ne, schaffst du ja schon mal ein Bewusstsein für dich. Ja. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass ihr mit ähnlichen Prägungen aufeinandertrefft. Weil ganz, ganz oft suchen wir Menschen, die was ähnliches erfahren haben, bloß anders darauf reagieren. Ja. Also Bindungsängstliche suchen sich ganz oft Bindungsängstliche. Und Roberta, ich glaube, die Reise für dich könnte erstmal zurück nach Hause sein. Also zurück zu deinen Prägungen, die du erfahren hast. Zurück äh, zur Bewusstwerdung dessen, was eigentlich tief in dir die angelegten Muster sind. Mhm. Und da erstmal für Heilung zu sorgen und zu sagen, hey, ich erkenne mich. Ich weiß, warum ich mich so einsam fühle. Ich weiß, warum ich diese Bestätigung brauche. Ich weiß, warum ich den Preis für diese Bestätigung bereit bin zu zahlen. ja Für dieses Tauschgeschäft, um diese Lehre zu überdecken, die in mir ist. Und wenn du darüber eine Bewusstwerdung hast, kannst du auch in die Heilung gehen. Also auch das ähm, angehen, das Thema. Und ich glaube, das ist der erste und viel, viel wichtigere Schritt, als von außen Pflaster drauf zu kleben oder in den Versuch zu starten. Weil äh, am Ende hast du jemanden, der deine Wunden einfach immer wieder nur aufreißt. Mhm. Ja. Und das wird unangenehm sein, diesen Weg zu gehen. Das wird sich auch in vielen, vielen Momenten scheiße anfühlen. Ja. Aber wenn du bereit bist, diesen Gefühlen Hallo zu sagen und zu sagen, also hey, ich habe hier schon auf der Couch auf euch gewartet, cool, dass ihr da seid, dann kannst du den Weg schaffen. Hm. Diesen Weg da raus. Und dann kannst du es vielleicht auch mehr schaffen, mit so einem Mann in Beziehung zu sein, der dich wirklich meint und liebt und nicht mit jemandem, der dich nur durchrütteln will. <lacht> ne, ist doch so. Ja, ja, ist so. Okay. Die nächste Mail kommt von Frieda. Ich bin seit nun drei Jahren mit meinem Freund zusammen. Als ich ihn kennengelernt habe, hatte er einen absoluten Astralkörper. Nun, seit ca. einem Jahr, kann man das leider nicht mehr so sagen. Er hat inzwischen ein paar Kilos mehr drauf. Er sieht immer noch einigermaßen top aus, aber dort, wo, ich einst, mein aber dort, wo einst mein geliebtes Waschbrett äh, sich befand, ist nun leider Speck. Und das tötet mich richtig, richtig ab. Ich liebe ihn wirklich sehr und die Beziehung zu ihm ist eigentlich perfekt. Und ich wünschte, ich wäre nicht so leicht abgeturnt, aber... Es war schon immer so. Ich habe vorher noch nie mit einem Mann geschlafen, der keinen Waschbrettbauch hatte. <lacht> Ey, wie findet man das denn immer raus? Ja. Also, also, zieh mal dein T-Shirt hoch? Äh, ja, da muss man ja dann an bestimmten Punkten Nein sagen. Wenn das, ich sage immer, wenn das T-Shirt aus ist, ist es eh schon zu spät.
1: Ja. Also ich habe Das stimmt. Das heißt ja, sie hat es entweder vorher rausgefunden oder alle Männer abgewiesen, die dann erstmal das T-Shirt aus hatten und es eigentlich schon zur Sache ging. Sorry, 4-Pack, kein Eight pack
0: 6-Pack, kein 8-Pack. Ich will ihn, also meinen Freund, jetzt auch nicht verletzen, aber weiß auch, dass es auf Dauer in unserer Beziehung Probleme geben wird, weil ich nicht so tun kann, als fände ich seinen Körper mega anziehend, solange Speck da ist. Ich will auf jeden Fall mit ihm zusammenbleiben. Was soll ich tun? Kann ich etwas an mir ändern? Ich habe es schon mal angesprochen und er war ziemlich gekränkt. Er ist Chef in einer Firma und macht täglich Sport. Also verlange ich quasi, dass er weniger isst und Cardio macht. Ich bin schrecklich. Wie schaffe ich es in meiner Sexualität nicht so oberflächlich zu sein? Also er macht schon jeden Tag Sport. Mhm. Verdammt. Der ist wie du. Der ist wie ich. Frieda, also mit Max hättest du wahrscheinlich auch Probleme. Der hat ein One-Pack. Das ist wirklich gar nicht so ein einfaches Thema. Ne? Wie geht sie dir da mit ihm um? Wahrscheinlich ist ein Weg, dieses Thema in dir zu lösen einfach mal zu gucken, warum ist das eigentlich so? Warum fühlst du dich nur angeturnt von Männern, die ein Sixpack haben? Ist es was im Außen, dass du denkst, so okay, die müssen attraktiv wirken, um dich zu repräsentieren um auch vorzeigbar zu sein. Das ist einfach ihre Vorliebe. Also ich finde da
1: jetzt erstmal gar nicht so verwerfliches dran. Ja, oder es ist genau, ganz simpel eine sexuelle Präferenz. Genau, es ist natürlich... Äh, Papa und
0: meine Brüder sagen auch schon... <lacht>
1: <lacht> genau. Papa hat ein Wasch. Es könnte natürlich sein, dass mit zunehmendem Alter es schwieriger wird, diese Erwartungshaltung zu erfüllen. Äh, oh ja, das ist endlich... Mhm. Also, nicht unbedingt. Es gibt auch, äh, klar, jeder kann ein Sixpack oder Eightpack Ma, haben. nicht? Also, Sixpack? Jeder kann es haben. Ja, kann jeder haben, aber es ist auch schon krass Veranlagung. Du musst einfach nur richtig dünn sein. Ja, genau. Und, aber es ist auch Veranlagung, richtig schlank zu sein. Ja, klar, okay. Ja. Du Und? Kannst mal, viele können, könnten sich gar nicht so runterhungern. Na klar, also. Ja, na, aber in der Theorie schon. Also, in der Theorie schon, aber ist die, <lacht> der Schmerz so, so ist wert. Ich komme mir so ein bisschen so vor wie. Ähm, Christian Bale hat ja äh, sich für einen Film extrem runtergehungert, dann innerhalb von einem Monat krass aufgepumpt und dann im nächsten für den nächsten Film wieder richtig fett gefressen. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge stimmt. Und gerade in dem Film, wo er sich so krass runtergehungert hat, so. The M Machinist war das, glaube ich da äh, wurde er regelmäßig von einem Doktor betreut dass er halt nicht unter gewisse Werte kommt weil es schon fast lebensgefährlich war und ich stelle mir gerade Frieda vor wie sie <lacht> man regelmäßig ah wir müssen doch jetzt wieder ein bisschen mehr eisen hinzufügen weil du, deine werte sind bedrohlich ja, geworden gelaunt. ich habe einen kumpel Was hast der macht <lacht> ich habe keine der mit <lacht> das ab, aber ich habe <lacht> egal wir machen wir lösen das ganze mit dem strapon <lacht> Ey, ein Weg wäre es, einfach sich ein silly reinzuschieben <lacht> ja, stimmt. unter die Bauchdecke. Oder anzumalen mit Edding und Schattierung oder so mit, ja. äh, mit Make-up Schattierung zu setzen. Voll gut. Geht auch. Also
0: manche machen auch eine Kohlenhydrat-Diät, mhm. aber davon wird man extrem schlecht gelaunt. So richtig reizbar. Wirklich? Ja. Also die meisten, die Kohlenhydrate-Diäten machen, werden extrem reizbar. Mhm. Ich habe es äh, bei meinem Kumpel äh, erlebt, der war richtiger Bodybuilder ja. und der ist auch so auf Turnieren angetreten. Rico, bist du sicher, dass du bei Kohlenhydraten gerade bist? Ja, ich bin bei Kohlenhydraten und der hat immer vor Wettkämpfen Kohlenhydrate-Diäten gemacht. Also so Ach so, er vor Wettkämpfen. Ja, ja, nee, nee, mhm. nicht in der Masse- und Klasse-Phase. Mhm. Ähm, und dann meinte er, selbst so die kleinsten Situationen im Verkehr haben mich eine richtig zur Weißglut gebracht. <lacht> Gut, der hat dann auch angefangen, die machen ja das dann so, dass sie da Tage davor richtig, richtig viel trinken, teilweise so 10 Liter am Tag, ja. zwei Tage hintereinander und dann so drei Tage. Gar nichts. Ja, beziehungsweise zwei Tage. Drei Tage ist schon ein bisschen gefährlich. Ja. Und dass sie dann richtig äh, trocken werden und die Muskeln richtig schön aussehen. Nur die Gesichter sehen dann extrem scheiße aus. Also ja. sieht dann immer ganz, ganz. Und alle, alle haben Kopfschmerzen. Alle am Kopfschmerzen. <lacht> Dieses Event wird gesponsert von. <lacht> ja, naja, wie kannst du damit umgehen?
1: Ja, also leider macht ihr ja, Freund, schon Sport, weil das war mein erster, bester Ratschlag. Äh, den und wenn der keinen Sport gemacht hätte, wäre mein zweiter Ratschlag gewesen, dass sie Sport macht, um ihn zu motivieren. Mhm. Also diese beiden sind schon mal hinfällig geworden. Von daher, glaube ich, bleibt nichts anderes übrig, als sich von ihm zu trennen. <lacht> ich frage
0: mich, und du sagst, das ist eine sexuelle Präferenz, aber geht es wirklich... Natürlich kommt bei dir wieder Prägung und das Elternhaus ins nee, Spiel. Nee, nee. Geht es wirklich um das Waschbrett? Oder gibt es da was anderes, woran sie sich aufhängt, um Grund zu haben, ihn nicht wirklich lieben zu müssen?
1: Boah, ist schon ganz schön
0: Weit hergeholt. Ja. Aber diese Frage kannst du dir eigentlich stellen. Geht es wirklich um den Waschbrettbau? Mhm. Oder geht es eigentlich um was ganz anderes? Und das kannst du nur selber beantworten.
1: Frieda. Und ähm, wir sind gespannt auf die Antwort. Also umgekehrt gibt es ja oft diese Thematik bei Frauen, dass Männer, wenn Frauen Kinder kriegen, danach nicht mehr diesen Astralkörper bei ihrer Frau zurückbekommen, den sie sich vorher, ähm, den sie vorher bei ihr ähm, bekommen haben. So unschön es jetzt das gerade klingt. Mhm. Und auch da ähm, ist es ja immer die Frage woran macht eigentlich ein Mann jetzt fest, dass er die Frau liebt oder was ist ihm wichtig in der Beziehung? Also ich glaube da auch nochmal, deswegen bin ich da doch mehr bei dir, zu überprüfen, was ist es eigentlich gerade? Ist es wirklich der Bauch, der nicht mehr so straffe Po, die Brüste, die sich verändert haben oder eben in dem Fall der Waschbrettbauch oder liegt da vielleicht doch was anderes im Argen, was tiefer liegt als mhm. diese äußerliche dieses äußerliche Makel, was er mit sich rumträgt, Und ich glaube, das musst du nochmal überprüfen, weil die Frage ist ja am Ende, du müsstest dich ja wirklich dann von ihm trennen, wenn er diesen Waschbrettbauch nicht mehr hinbekommt mhm. und jemand anders suchen, der an anderer Stelle vielleicht nicht so perfekt ist wie dein Freund, aber dafür einen Waschbrettbauch hat. Ich habe einen
0: Waschbrettbauch und sonst nichts, so ja. sagt der andere Typ dann. Genau. Und du musst ja auch wissen, unter jedem Fettbauch steckt eigentlich ein Waschbrettbauch. Ja. Man muss ich das eigentlich nur schönreden? Ja, ja. Also, das ist ja, was ich, ich vorhin meinte, jeder kann einen Waschbrettbauch haben. Jeder hat einen Waschbrettbauch. Ja. Hinter den Wolken scheint immer die Sonne. Das musst du wissen. Nein, und vielleicht gibt es ja auch einen Umgang, dass du dich dem Waschbrett, äh, dem Fettbauch mehr zuwendest. Ja. Also so eine bewusste Zuwendung: mal ein bisschen Öl in die Hand nehmen, den einreiben und, <lacht> und äh, nein, ohne Scheiß. Es <lacht> ist immer auch die Liebe, die wir in eine Sache investieren, die uns lieben lässt. Ja. Also. Nicht umsonst mögen wir Möbel, die wir selber aufbauen haben zu denen eine andere Zuneigung. Das heißt, sie soll den Waschbrettbauch. Den Nicht-Waschbrettbauch, den Fettbauch. Den Fettbauch. Mal einreiben, massieren, mal küssen. Einfach so, sich mal ein bisschen überwinden, mal zwei Wochen lang. Einfach mal probieren, mal gucken, was passiert. Hast ja nichts zu verlieren, das ist ja eh ein Typ, den du liebst. Ja. Lass mich mal deinen Fettbauch küssen.
1: Ist wirklich so. Ja, ist trotzdem nicht so einfach. Da ja, ich hätte jetzt auch ein großes Problem,
0: mit deine Brüste lieben zu lernen. <lacht> was? Das ist nicht sehr schöne Immer Lalalala. Lala. wenn du kommst, muss ich so den Zuwendung geben. Ey, was für ein weirdes Gefühl wäre das bitte, wenn ich daran so rumnuckeln würde, wie bei äh, ich das bei meinen Sexualpartnerinnen mache. Nee, wie beh wie behandelst du Brüste? Fäst du die eher an oder bearbeitest du die mit dem Mund? Beide? Hä?
1: Wieso darf er denn nicht beides ja, sein? Ja,
0: beides darf auch sein. Ja. Aber wenn du eine prozentuale Aufteilung machen würdest?
1: 50-50. Äh,
0: auch 50-50 je Seite? Kennst du das, wenn man sich so einer Brust ja, ja. zugewendet hat? Dann, <lacht> Ach verdammt, ich muss ja da auch nochmal rüberziehen. Das gleiche Programm nochmal? Ja, das gleiche Programm nochmal. <lacht> Mindestens genauso viel Zeit investieren. Dann kann auch dann immer zwischen Brüsten und hüpfen. Ah, du fühlst dich bestimmt benachteiligt. Und die Frau denkt so, oh, kannst du endlich mal fertig machen? Ja. Unsere letzte Mail. Und die kommt von Christine. Christine schreibt, es ist jetzt mittlerweile fast ein Jahr her, dass mein Ex-Freund und ich uns getrennt haben. Eigentlich war ich mir lange Zeit sicher, dass ich es gut verarbeitet habe und mittlerweile auch darüber hinweg bin. Er hat letztens sich mein Profil auf den Social-Media-Kanälen angesehen und ich habe nicht darauf reagiert. Das war ein großer Schritt für mich, denn die Beziehung war schon sehr toxisch und wie das toxische Beziehungen so an sich haben, haben wir uns öfter getrennt und sind am Ende doch wieder zusammengekommen. Bis eben auf das letzte Mal. In letzter Zeit kommen aber immer wieder Gedanken und schlechte Erinnerungen an ihn hoch. Zum Beispiel, wie er mir nach einer zweiwöchigen Trennung erzählt hatte, dass er sich in der Beziehung mit Absicht die Haare am Sack nicht rasiert hat, um zu testen, wie lange ich ihm Blowjobs gebe, ohne mich zu beschweren. <lacht> ich habe schon so viel krassere Sachen gehört. Ich habe schon von einem so einem Vollwixer gehört der seinen Lachs immer in totes Hühnchen gelegt hat. Was, nein, nein, ohne Witz.
1: Gehört im Sinne von nein, Internet war, gelesen. ich habe mit der Frau gesprochen. Ach so, okay.
0: Ja, ich habe mit der gesprochen, der das passiert ist und äh, die war in Tränen aufgelöst darüber, als sie das erfahren hat. Ja, und, natürlich. Ja, es ist einfach verdammt widerlich und sowas finde ich auch nicht. War geil. sie Veganerin? Ähm, sie mochte auf jeden Fall keine Schimmelhühnchen, weil das waren H Hühnchen aus dem Müll. Äh, was ist? Was ist mit dem Typen los? Er war einfach absolut krank. Ja. Also toxisch, bindungsgestört, gib ihm den Titel, den du möchtest. Psychopath würde ich gerne nehmen. Fair enough. Damals habe ich gesagt, alles gut, ich nehme es ihm nicht so übel und bin wieder mit ihm zusammengekommen. Heute würde ich ihm etwas ganz anderes sagen. Eines muss man ihm lassen. Er ist immerhin sehr selbstreflektiert gewesen, denn er hat auch öfter gesagt, ich habe das Gefühl, ich benutze dich nur. Oh Gott, Mal. oh Gott, oh Gott. Er Ist nicht ein Ernst, Wir oder? sollten
1: ihm einen Ehrenorden verleihen. Ja, auch hier ein kleines Stückchen gegossenes Metall für seine guten Taten. Er hat nicht nur zugegeben, dass er sich seine Sackhaare hat wachsen lassen, sondern auch, dass er sie nur ausnutzt. Wow. Nun hat er nichts dagegen getan, wie zum Beispiel sich zu trennen. Bis eben auf das letzte Mal. Er hat
0: sich auch noch von ihr getrennt. Oh, verdammt. Verdammt, du hast es nicht unter Kontrolle letztendlich hat er sich dann am letzten Tag meines Urlaubs bei ihm in der Heimat, wir waren fast zwei Monate wieder auf Probe zusammen, mit der Aussage, du hast etwas Besseres verdient <lacht> und ich fand die letzte Woche mit dir irgendwie ernüchternd von mir getrennt. <lacht>
1: was ist denn mit diesem Typen los? Ey? Ey,
0: was ist mit der Frau los, ja. dass sie mit so einem Typen zusammen ist? Geblieben ist so lang. Es kam sehr überraschend, aber ein großer Teil von mir war auch erleichtert. Wir hatten uns das Jahr zuvor auch einen Hund gekauft und fast ein Haus gebaut. Vertrag war schon bereits unterschrieben. Nach etwas mehr als einem halben Jahr Beziehung. Ich bin übrigens 22 Jahre alt. Huiuiui. Insgesamt waren wir zwei Jahre on und off zusammen. Also ein für mich emotional krasses on und off. Ich Dann ein Haus bauen. Respekt. Und jetzt zum Punkt. Ich habe äh, einer Freundin erzählt, dass ich manchmal von ihm Albträume habe, ständig an ihn denken muss und daran was ich ihm alles gerne mal sagen würde, wozu ich nie eine Chance hatte. Sie meinte, ihrer Schwester ging es ähnlich mit ihrem Ex, als er sie betrogen hatte. Ihr hat es damals geholfen, sich nochmal mit ihm zu treffen und darüber zu reden. Jetzt meine Frage an euch. Hilft es, sich mit seinem Ex zu treffen, um eine Sache endgültig abschließen zu können? Oder ist es besser, zum Beispiel einen Brief zu schreiben und ihn zu verbrennen? Also den Brief, nicht den Ex.
1: Das ist eine drastische Maßnahme. Ich habe einen Brief geschrieben und wollte dich verbrennen. Ich würde äh, mit den Sackhaaren anfangen, wenn ich ihn verbrennen würde.
0: Ja ey, manipulativer, narzisstischer Typ. Du hattest eine rosarote Brille auf und das ist eine ganz, ganz klassische, toxische Beziehung. Und dazu ein paar Sachen. Also erstmal, das ist ganz, ganz klassisch, dass es in einer toxischen Beziehung ganz viel Anziehungskraft gibt, dass sich das so wahnsinnig echt und lebendig und geil anfühlt, weil... Schön eigentlich. Richtig, richtig schön.
1: Das, ich hätte auch was, gerne toxische Beziehung.
0: Ja, für einen Sex hätte jeder gerne eine toxische Beziehung, weil mhm. toxische Beziehungen sind per se sehr unsicher. Und unser Gehirn ist dazu gemacht, um uns zu verpaaren. Das heißt, wenn uns was unsicher ist und wenn jemand weiter weggeht, dann stößt unser Gehirn Dopamin aus. Und Dopamin ist nicht nur ein Glückshormon, sondern auch ein Haben-Wollen-Hormon. Das heißt, unser Gehirn, wenn etwas in greifbarer Nähe ist, aber nicht ganz erreichbar, sagt es uns, haben wollen, haben wollen, haben wollen. Mhm. Und wir gehen dann automatisch mit unserem Gefühl zu dem anderen Partner, der uns nicht sicher ist, weil wir ja letzten Endes biologisch gesehen uns verpaaren sollen. Das heißt, mhm. Sex miteinander haben sollen. Das heißt, wenn du dir über diese Dynamik bewusst bist, dass es eigentlich nur ein ganz billiger Trick von deinem evolutionär geprägten Gehirn ist, weißt du schon mal, das ist keine echte Liebe, die du da spürst, sondern einfach nur ein Mechanismus vom Gehirn, ich soll mit dem Sex haben. Dein Gehirn rät dir aber nicht zu der besten Sache. Ne? Das ist das große Problem an der Sache. Du musst quasi die Kontrolle auf deine Seite holen. Und in dem Moment, wo er sich von dir getrennt hat, macht das natürlich auf ganz vielen Ebenen scheiße mit dir. Du hast nicht mehr die Kontrolle und wir alle sehen uns nach Kontrolle. Ja. Dein Selbstwertgefühl wird angegriffen. Hey, ja. der Typ, ähm, der ähm, hat sich von mir getrennt, ich bin wahrscheinlich nicht gut genug. Hm. Und dann noch der Spruch so, du hast sowas wie mich nicht verdient. <lacht> ähm, und da gilt es, so ein paar Schritte einzuleiten. Dich mal wirklich rauszunehmen aus der Situation und zu fragen, was würdest du einer guten Freundin raten? was würdest du deiner Tochter raten? Würdest, würdest du der raten, sich wieder mit dem Typen zu treffen? Würdest du der, der raten, wohl möglich auch, und das kann ein Grund sein, warum du dich mit ihm treffen willst, wieder mit ihm zu schlafen? Ja. Oder würdest du sagen, hey, mit diesem Typen kann ich niemals, nie, nie, niemals eine gute und eine erfüllende Beziehung führen. Ja. Das wird nicht vorkommen. Einfach, weil es nicht so ist. Du bist schon über ganz viele deiner Beziehungswerte rübergestiefelt und hast ihn auch darüber stiefeln lassen. Und so eine Leute, die zu toxischen Beziehungen neigen, gerade Männer auch, die stiefeln da einfach rüber. Wenn du deinen Wert nicht erkennst, dann, so ein Typ wird nie deinen Wert erkennen. Und ich glaube, es ist nicht notwendig und auch vor allem nicht dienlich, sich nochmal mit dem zu treffen, weil dein Gehirn wird wieder Hormone ausschütten und dir sagen, ach, so schlecht war es doch gar nicht und es hat sich so geil angefühlt.
1: Einfach und allein für den Sex. Einfach und allein für den Sex. Noch ein letztes Mal Abschied. Aber am
0: Ende bist du wie eine Süchtige dann. Wie eine kleine Drogensüchtige. Willst du wieder drogensüchtig sein oder willst du den Weg rausschaffen? Der Entzug kann manchmal schwer sein, lange dauern, aber es ist der einzige und richtige Weg aus diesem ganzen Ding raus. Ja. Amen. Und ja, ein Brief schreiben hilft total. Mal wirklich aufzuschreiben, was war denn alles Scheiße an dieser Beziehung? Mhm. Weil unser Gehirn tendiert dazu, wenn wir in der Trennungsphase sind, weil das ist ja ein krasser, krasser Schmerz. ne? Der Verlust ist ein krasser Schmerz. Und unser Gehirn tendiert dazu, die ganzen Scheißsachen auszublenden und nur noch die guten Sachen ähm, zu sehen. Weil in dem Moment würden wir ja potenziell aus dem Schmerz rausgehen und zu, wieder zu dem anderen. Ey, es war gar nicht so schlecht. Wir gehen aus dem Schmerz raus. Eigentlich aus diesem Gefühl des Entzugs. Und auf gehirnphysiologischer Ebene Machen wir gerade einen Entzug durch. Das ist wie ein Kokain- oder Heroinentzug. Wenn du nur das Gehirn betrachtest, ein Gehirnscans, bist du in dem Moment auf Entzug. Und dein Gehirn sagt dir dann, ah ja, äh, geh mal raus da. Und äh, es war doch gar nicht so schlecht. Und deswegen, es ist super, super gut, einen Brief zu schreiben mit all den Sachen, die er verkackt hat. Und davon wird es Tausende geben. Die, schon allein der Spruch hier. Ich würde gleich sagen, ihm einen Brief zu schreiben, sondern einen Brief zu schreiben. Ich würde tatsächlich doch einen ganz konkreten Buch, Brief schreiben, wo du alle Sachen, die dir nicht gefallen haben an ihm und die deine Beziehungswerte verletzen, alles aufschreiben. Aber die müssen nie an der kommen. Nein, auf gar keinen Fall. Den sollst du einfach in jedes Mal in dem Moment rausholen, wo du an ihn denkst und dir denkst, ah, war doch gar nicht so schlecht. Ja. Und das rate ich bei jeder Trennung. Also man kann sich einerseits vorstellen, dass der Typ gestorben ist hm. oder man schreibt sich eine Liste an Fuck-Ups. Du hast eine Menge Briefe zu Hause, oder? Ich glaube, es gibt eine Menge Frauen, die viele Briefe von mir haben. <lacht> Die wurden ja nie abgeschickt, aber okay. ich wäre schon tausendmal
1: verbrannt worden. Bei den Sakan hätte es angefangen. Wie ich Ey, sehe, ich so das, das würde ich niemals machen. Also in Hocke würdest du, würde jemand mit einem Feuerzeug unter dir sitzen Ich glaube,
0: ich, ich wäre auf jeden Fall schon viele Verbrennungstode gestorben. It's an inside Job. Woher weiß ich das genau, weil ich es von innen in drin kenne.
1: Ja,
0: ja also viel, viel Erfolg auf deinem Weg, viel Kraft, viel auch bei dir sein. ne an deiner eigenen Seite und viel Spaß beim Verfassen dieses Briefes. Und du, so eine Liste kann lang werden, so eine Liste kann lang werden. Lieben Dank an euch fürs Zuhören und wenn ihr uns schreiben wollt, dann tut das gerne an beste, -beste Empfiehlt diesen Podcast gerne weiter an Menschen, die es brauchen. Vielleicht befindet sich ja gerade jemand in der Trennung und vielleicht sollte der Podcast auch heißen, sollte man seinen Ex nochmal treffen. Maybe,
1: maybe. Bis dahin, wir wünschen euch was.